0: Você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá? Abra comigo a sua Bíblia, Livro de Gênesis. Eu gostaria de ler apenas um versículo com você. Gênesis capítulo 8, versículo 13. Gênesis 8, versículo 13. A você que está pela transmissão, que Deus lhe abençoe. Que a sua atenção possa estar voltada para essa palavra. Não sei se o pastor Rafael e a pastora Carla estão pela transmissão mas se estão, meu abraço, meu muito obrigado, que alegria poder servir ao seio de Cabo Frio nesse primeiro domingo de 2022. Gênesis capítulo 8, versículo 13, você encontrou aí? Vamos lá. É um versículo que ele faz parte de um contexto do final do dilúvio e está assim. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra e então Noé tirou a cobertura da arca e olhou a face da terra que estava enxuta, você pode repetir comigo, vamos lá diga no ano 601 no primeiro mês no primeiro dia do mês diga as águas se secaram sobre a face da terra então Noé tirou a cobertura da arca e olhou e a face da terra estava enxuta, esse texto aqui ele faz parte de um contexto muito interessante, você conhece muito bem a realidade do êxodo, do dilúvio melhor dizendo, a bíblia diz que Deus havia olhado para a terra e a maldade do coração dos homens havia se tornado muito entristecida para Deus, o termo ali para arrependeu-se Deus de ter feito no homem, no hebraico é a ideia de entristecer-se. Então, é a ideia de que Deus olha para a terra e Deus se entristece com tudo aquilo que o homem havia se tornado. Que era totalmente o oposto de tudo aquilo que Deus havia formado o homem para ser. Então, Deus cria uma porta de esperança para a humanidade. Deus diz a Noé que ele construísse uma arca e todos que estivessem dentro dessa arca seriam guardados para um tempo posterior, porque Deus haveria de destruir a humanidade, dentro do contexto que estava fora da arca, e apenas dentro da arca haveria salvação e haveria recomeço, nós sabemos muito bem que em primeiro lugar aquilo ali é um tipo de Cristo, porque da mesma forma que o juízo de Deus veio sobre os dias de Noé, o juízo de Deus também virá sobre o tempo, não sabemos se esse é um tempo próximo, mas certamente sobre um tempo vindouro. Da mesma forma que o pecado de toda a humanidade atraiu a ira de Deus sobre os homens, a iniquidade que a humanidade tem construído e formado ao longo de séculos, décadas, anos, séculos e tempos de um modo geral, irão também atrair a ira de Deus para um tempo de juízo futuro. Desta vez sabemos que não será mais com água, será com fogo, mas haverá também um tempo de juízo vindouro sobre toda a humanidade. Só que da mesma forma que todos aqueles que estavam dentro da arca foram salvos, todos aqueles que estiverem em Cristo Jesus também serão salvos. Porque Cristo é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio e nele nós estamos totalmente, completamente guardados. Aquela arca foi um habitat de proteção e de segurança para aqueles que vivenciariam a próxima fase da humanidade. Por 40 dias e quarenta noites chove, a chuva, a água sobre a terra. E a Bíblia diz que por um ano a terra ficou totalmente submersa. Só que Gênesis capítulo 8, versículo 13, que é o texto que nós lemos essa noite, começa dizendo que no ano 601 da vida de Noé, no primeiro mês, no primeiro dia do mês as águas se secaram sobre a face da terra. Eu confesso a você que eu sempre fui muito resistente com tudo aquilo que era data comemorativa. Então a ideia, por exemplo, de Natal, de Páscoa, de aniversário, de Ano Novo, para mim sempre foi um dia muito comum, por causa da ideia de que a vida ela vai continuar. Se você ficou muito presa ao Ano Novo, à virada do ano, que alegria, que legal, 2022, eu tenho certeza que nesses primeiros dias do Novo Ano, você percebeu que a vida apenas deu sequência. Os problemas continuaram, as dívidas também, os medos também, os complexos a serem vencidos também, os sonhos a serem alcançados também, porque eu sempre tive essa ideia de que a vida continua. É só o mar que você tem ali. Na verdade, o Carlos Drummond de Andrade ele tem um poema muito interessante, porque ele diz que quem teve a ideia de dividir a vida em anos, e os anos em meses, teve uma ideia genial, muito fantástica. Porque quando você vai chegando ali novembro, dezembro, dá-se a sensação de esgotamento. Parece que medos, situações que você não conseguiu resolver, aquilo ali vai se acumulando e quando vai chegando o final do ano, a sensação é mais um ano que talvez isso aqui não conseguiu ser resolvido e transicionado. Mas quando você vira de dezembro para janeiro, a ideia é de renovo, é de refrigério, é de um novo oxigênio. Parece que a vida começou de novo. Era como se Deus estivesse olhando para você e dizendo o seguinte, ó, findou um ano, começou um novo, e talvez aquilo que você não conseguiu vencer, resolver ou começar lá atrás, você tem de novo uma nova oportunidade para recomeçar. Então, essa ideia desse janeiro, desse final de dezembro, desse recomeço, parece ser e de fato é uma nova oportunidade de Deus para as nossas vidas. Só que esse sentimento e esse olhar de que na verdade é só mais um dia, a vida continua, e não há nada normal sobre essa realidade, parece que ela perdeu um pouco de sentido em mim, quando eu li esse texto pela primeira vez, há algum tempo atrás, porque é muito interessante que o Senhor estabeleceu uma data pontual, para determinar o fim do dilúvio e o início de um novo ciclo, poderia ser qualquer dia de qualquer mês, mas a Bíblia diz que foi o primeiro dia, do primeiro mês de um ano novo, o ano 601 da vida de Noé, era como se Deus estivesse falando para ele dizendo o seguinte, Noé, é o seu dia de ano, começou de novo, é o primeiro mês, é o primeiro dia, e é exatamente nesse dia, que Deus permite que a terra se seque, depois de 12 meses da terra totalmente submersa, depois de 365 dias, de, aparentemente, uma realidade não que não mudou, que não sofreu nenhuma alteração, um cenário que aparentemente estava do mesmo jeito, da mesma forma, como se não houvesse a sensação de ontem, hoje, agora, parece que o tempo está parado, que a vida está parada, que não há nada novo. Primeiro dia, primeiro mês de um novo ano, Deus faz a terra se secar, é Deus olhando para Noé dizendo assim: Noé, há um tempo de recomeço para você há uma nova oportunidade para você venciar uma nova história, há uma nova oportunidade para você começar um novo ciclo, viver uma nova vida, recomeçar uma nova página da história da sua existência, e eu quero crer e profetizar em nome de Jesus, que esse início de 2022, é um início de terras sendo secas, para que você possa pisar sobre elas, é o início de fins de ciclos, de estações mudando, eu quero crer em nome de Jesus, que nesse ano, começa a ser construída uma história extraordinária de Deus, para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro, para a sua casa, é um tempo de nova estação, é um tempo de nova época, é um tempo de nova configuração, talvez toda a realidade que pode ter aprisionado você, trazido medo, insegurança, trauma, incerteza, a terra está secando para que você possa pisar sobre ela, é o primeiro dia do primeiro mês, é um tempo novo, é uma fase nova é Deus dizendo, há uma nova história a ser vivenciada, o dilúvio vai passar, a terra vai se secar e você vai poder pisar sobre ela, para começar a vivenciar uma nova história de vida Deus fez questão de dar essa sensação para nós porque tudo passa pela mente, pelo sentimento, pelo pensamento, pela expectativa. Na verdade, 95 pelo menos por cento da nossa vida vai depender da nossa saúde física e emocional. Como está a sua mente, os seus pensamentos, como você está lidando com isso, gerando e gerindo isso na sua vida. Grande parte da sua vida vai passar por isso. E dentro de um cenário de esgotamento para Noé sensação de quanto tempo que isso daqui ainda vai durar, tem quase um ano que não se vê terra, Deus deixa o primeiro dia, para fazer as terras se secarem, e dizia assim, Noé, não tem a ver só com uma data de um início de um novo ano, não, tem a ver com um ciclo que se finda, uma etapa que se começa, um tempo novo que chega para a história da sua vida, deixa eu lhe fazer uma pergunta essa noite, você precisa viver um tempo novo de Deus sobre a história da sua vida? Levante sua mão e diga assim, Senhor, me ajude a entender as áreas que a terra precisa secar, para que eu pise sobre ela, para viver a história que o Senhor preparou. Então, eu gostaria de, rapidamente, deixar você três lições, ou três conselhos, três orientações, três palavras diretivas, para esse 2022, para esse ano novo. Nesse primeiro domingo, dia 2, o início dessa nova realidade. Três coisas que você poderia abraçar isso daqui e fazer isso daqui fazer sentido para a sua vida. Primeiro conselho ou primeira palavra para você diante dessa realidade de um ano novo com uma vida nova e projetos novos de Deus para você. Planeje os seus próximos passos. Tire a sua vida do modo automático. Você pode repetir isso para alguém? Diga para essa pessoa, planeje os seus próximos passos. Tire a sua vida do modo automático. Jesus tinha uma parábola que foi muito interessante, a parábola do construtor da torre. E ele na verdade conta essa história junto com uma outra história que é do rei que vai à guerra. E ele está falando sobre discipulado, ele está falando sobre planejamento de vida. E ele fala o seguinte, imagina que você vai construir uma torre, você vai construir um edifício. Se você vai construir algo que vai ser muito pontual e decisivo para a história da sua vida, o conselho de Jesus é, ninguém que vai construir uma torre, precisa se lançar sem fazer os cálculos. Você pode repetir isso comigo? Diga, sem fazer os cálculos. Então a orientação do Senhor era, faça os cálculos. Veja o que vai ser necessário para você construir essa torre até o final, dentro do seu orçamento e então quando você tiver um planejamento pronto para essa realidade, aí você construa a torre, então Mateus, Jesus está dizendo ali para a gente não construir a torre, não, o que Jesus está dizendo ali é o seguinte, construa a torre, mas antes planeje, se organize, faça o cálculo, Por quê? Jesus responde na história, no ensino, para que não corra o risco de se começar algo e não se concluir, e então aquilo que era para ser alegria e celebração, se tornarem vergonha, por causa de algo que ficou incompleto, Já estava ensinando uma coisa ali para a gente, planeje, organize, estabeleça um planejamento e um propósito acerca dos próximos passos, dos próximos meses, daquilo que tem a ver com os sonhos que você tem pensado para esse ano, para essa vida, eu tenho certeza que se você pudesse colocar no papel alguns planos, alguns sonhos, alguns anseios para esse ano de 2022, haveria muita coisa que estaria como prioridade a ser vivenciada, minha palavra você é, coloque isso no papel, organize isso, Penso que talvez pode ser um empecilho para que isso aconteça Faça os cálculos, organize, mas tire a vida do modo automático Entenda que Deus quer te ajudar a viver uma nova história E Ele vai começar isso gerando em você uma nova organização e um novo planejamento Para que a torre seja construída por inteiro e o nome dEle seja glorificado sobre a sua história Primeira coisa que eu gostaria de deixar para esse 2022 para você planeje a vida, planeje os próximos meses, planeje e organize, coloque no papel, matei talvez quais são os medos, os traumas, as preocupações, os problemas, aquilo que pode ser talvez uma reação adversa, contrária, negativa, as decisões, escolhas e princípios a serem adotados para esse ano, e se organize para isso, faça os cálculos, mas tire a vida do modo automático, planeje e enxergue com olhos melhores esse ano que está começando, segunda coisa que você gostaria de deixar como orientação para você, nesse ano, consagre a sua vida a Deus, e feche as portas para o pecado na sua vida, você pode repetir isso comigo, diga minha vida, mais do que nunca, precisa ser consagrada a Deus, diga aí tudo aquilo, que é pecado contra Deus, na minha vida, e no meu coração, diga esse ano, é um ano, para me fechar as portas para isso, deixa eu lhe falar uma coisa que aconteceu comigo esses dias, eu estava voltando de viagem, parei num local, para almoçar, e quando eu terminei de almoçar, eu vi ali uma, uma base, uma, uma plataformazinha, cheia de um doce que eu gosto muito, paçoca, você gosta de paçoca? quem gosta de paçoca aí, levanta a mão, você termina de almoçar, você vê uma paçoca, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Comer, eu caí na besteira de olhar os ingredientes. O que você pensa que é ingrediente de paçoca? Amendoim, leite e açúcar. Deixa eu ler para você os ingredientes que estavam naquela paçoca. Açúcar, amendoim, xarope de glicose, sal, regulador de acidez, bicarbonato de sódio e conservante ácido sórbio. Um desses ingredientes aqui são cancerígenos. O que você acha que eu fiz com aquela paçoca? Não comi. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo, ele não conta para você as consequências do pecado. Ele só tenta fazer você pensar que vai ser algo bom. Ele tenta só te vender uma paçoca de amendoim Mas ele não conta para você que isso vai destruir a imagem de Deus em você Que isso vai destruir a sua família, que isso vai roubar a sua paz Que isso vai tirar o seu sono, que isso vai trazer atraso de vida Que isso vai te fazer viver uma vida de ter que esconder coisas E isso não será saudável a sua vida Ele só faz você ter a sensação que será algo bom Ele sempre esconde de você quais são os ingredientes e aí uma outra coisa que a gente tem que repensar na mente da gente, que é pecado. Porque o cristão brasileiro, ele tem um complexo, porque você fala pecado na mente dele, e a primeira coisa que ele pensa é, problema com sexo. Sendo que a gente tem que ressignificar. Primeiro, o que significa pecar? Pecar significa errar o alvo. Então, tudo aquilo que você erra o alvo na sua vida, você está pecando contra Deus. Tem gente, talvez, que o maior problema dele, passa longe da área sexual. Talvez o problema dele é Mentira. Talvez o problema dele é o orgulho, é a língua que ele não controla. Tudo aquilo que você sabe que vai contra aquilo que é o propósito de Deus para você, tudo aquilo que você sabe que é uma área que o diabo investe nisso para tentar te fazer pecar contra Deus, eu tenho um segundo conselho para dizer para você para esse ano. Consagre a sua vida ao Senhor e feche a porta ou as portas para o pecado no seu coração. Tem uma coisa muito interessante sobre a ideia do que irritava Jesus dentro de pecado. Jesus encontrou pessoas sim com problemas de pecado na área sexual. Uma mulher, adúltera, pegada em ato de adultério. E o Senhor olhou para ela e falou o seguinte: Ó! Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. As pessoas que queriam apedrejá-la lançar lançaram a pedra no chão. E o Senhor olhou para ela e falou o seguinte: mulher, está disposta a viver uma nova vida? Ok. Então vai e não peques, vai e não peques. Jesus não compactua com o pecado Mas se você está disposto a abandoná-lo, deixá-lo e viver uma nova vida A palavra do Senhor para você é Eu prefiro te recuperar do que te perder Eu prefiro te restaurar do que te expor Eu prefiro te curar do que jogar você no lixo Vá e não peques mais É uma palavra para decidir recomeçar a vida e não errar mais é o pecado que nós temos mais punição dentro das nossas estruturas eclesiásticas. É o pecado de problema na área sexual. Sabe o que é que deixava Jesus irritado mesmo? Hipocrisia. Hipocrisia não irrita tanto a gente. A gente termina de comer com a pessoa que vira a esquina e começa a falar mal dela. Enquanto depois dá um sorriso e fala assim, como é que você está, tudo bem? Tudo aquilo que você sabe que entristece a Deus na sua vida. Tudo aquilo que você sabe que fere a pureza de Deus no seu coração. Tudo aquilo que você sabe que não honra a Deus nos seus hábitos, nos seus comportamentos. Tudo aquilo que você sabe que se fosse colocado em um filme contado sobre você, iria entristecer você, envergonhar o evangelho e não seria para louvor de Deus na sua vida. Isso é um pecado contra você. Deus, se você quer viver um ano feliz, abençoado, frutífero consagre a sua vida ao Senhor, feche as portas para o pecado no seu coração nós não podemos transformar a vida cristã apenas em uma combinação de faça ou não faça a gente precisa entender uma coisa o que move a vida cristã são princípios o que move a vida cristã são o que move a vida cristã são Deus estabeleceu os princípios da sua palavra, Deus eu estabeleceu, se eu sou alguém que não cumpre os princípios da palavra de Deus, eu posso jejuar a quantidade de vezes que for, eu posso fazer a quantidade de campanha que for. Eu posso subir um monte a quantidade de vezes que eu quiser em um propósito estabelecido. Se eu não entender que a vida cristã, que viver uma vida feliz, abençoada, é apenas consequência de respeitar e obedecer os princípios que Deus estabeleceu em sua palavra, todo o meu esforço poderá ser em vão. Por quê? Porque há uma coisa que Deus espera de mim e de você. Obediência à sua palavra. Você pode repetir isso comigo? Diga, Deus espera de mim que eu obedeça a sua palavra. O Senhor olhou e disse assim, ó, eu quero uma coisa de vocês. Obediência ao invés de sacrifício. Porque quando nós entendemos que a vida cristã, que o relacionamento com Deus, é uma consequência de uma vida que honra a Deus e obedece a Deus, a gente vai estabelecer nesse relacionamento uma vida, uma caminhada, que vai ser totalmente extraordinária. Para o futuro que Deus tem para a história da sua vida. Deus, Ele respeita princípios. Deus, Ele honra princípios. Deus, Ele faz princípios tornarem realidades. Quando nós os respeitamos e quando nós os trazemos para a sua vida. Repita comigo, Deus respeita os princípios que Ele estabeleceu. Em primeiro lugar, se você quer ver um ano extraordinário na sua vida, planeje esse ano. Organize esse ano. Coloque os seus projetos... entenda uma coisa... uma árvore que está pronta na sua mente... uma floresta que está pronta na sua mente... ela se torna real... a partir do momento que você lança a primeira semente... para plantar uma árvore... você pode repetir isso comigo... diga uma floresta... que está pronta na minha mente... diga ela se torna real... a partir do momento... que eu lanço a primeira semente... para plantar uma árvore... em primeiro lugar... se você quer ver um ano extraordinário esse ano... organize isso... planeje isso... em segundo lugar consagre a sua vida ao Senhor, e feche as portas para o pecado na sua vida, tudo aquilo que você sabe que é contra, aquilo que Deus estabeleceu para você, feche as portas para isso, todas talvez amizades, relacionamentos que talvez tenham te puxado mais para longe de Deus do que para perto dele, deixa eu te falar uma coisa, haverá momentos que para você andar com Deus, talvez você vai ter que deixar de andar com algumas pessoas... Haverá momentos que para você viver uma vida que honra a Deus e glorifica a Deus Através das suas atitudes e comportamentos Você vai ter que repensar muita coisa na sua vida Nos seus hábitos, nas suas prioridades Nos seus relacionamentos, nos ambientes que você convive consagre a sua vida ao Senhor, feche as portas para o pecado na sua vida, e decida viver um ano que você vai lutar para honrar a Deus, você verá o resultado de uma vida de esforço para viver o cuidado e a fidelidade ao Senhor na sua história, e em terceiro lugar, se você quer ver um ano extraordinário, primeiro lugar, planeje isso, organize isso, segundo lugar, consagre a sua vida ao Senhor, fecha as portas para o pecado, em terceiro lugar, se você quer viver esse ano, um ano de terra de fato sendo enxuta para você pisar sobre ela, o final não apenas de um ano, mas o final de um ciclo, começo de uma nova vida, e tem uma frase que eu acho muito interessante, muito crucial, a gente precisa ter um cuidado muito grande, para que o futuro não se torne apenas uma repetição do presente, a gente tem que ter um cuidado muito grande para que o futuro não se torne apenas uma repetição do presente. O futuro que não se torne uma repetição do presente é um futuro de realidade modificada. É um futuro que agora você tem um novo território para pisar sobre ele, a terra sendo enxuta, um recomeço, uma continuidade. Em terceiro lugar, se você quer viver um ano extraordinário na sua vida, vença no seu coração tudo aquilo. Que pode fazer você voltar a viver as angústias De um ano anterior De uma vida anterior De uma época anterior Mateus, você não tem noção Eu sou uma pessoa muito boa Mas quando eu lembro de fulano A vontade que eu tenho é matar ele Vença isso no seu coração Mateus, eu sou uma pessoa que me dou com todo mundo Mas quando eu lembro de ciclano, ó perdão ali eu não libero não, resolva isso no seu coração, Mateus eu sou alguém que desejo muito bem para as pessoas, só que tem algumas coisas aqui no meu coração, na minha memória, na minha mente que eu ainda não consegui resolver aquilo e deixar aquilo onde tem que ficar, que é no passado, resolva isso no seu coração, você não vai conseguir viver um ano melhor, se você trazer para esse ano as mesmas angústias, medos, traumas, manias, situações que você sabe que não cooperam para o bom funcionamento do propósito de Deus sobre a história da sua vida. José ensina uma coisa para a gente. Você está comigo aí? Diga amém. José ensina uma coisa para a gente. Que bom ficar em pé aqui junto com vocês. Nós já vamos cantar, mas ouça isso. José ensina uma coisa para a gente. Se tem alguém que tinha tudo para crescer revoltado era José foi vendido pelos irmãos, perdeu a mãe no parto de um dos irmãos, lidava com um pai que tinha que dividir o coração mediante aos filhos mais velhos que perseguiam ele, foi vendido com 17 anos, ficou 11 anos como escravo, aí depois que ele foi saiu da escravidão, foi vítima de uma calúnia e foi preso por algo que ele não fez, ficou mais dois anos preso, se tem alguém que era para olhar para a vida e dizer o seguinte, ó, eu vou ser uma pessoa revoltada, angustiada. Primeira possibilidade que eu vou ter de se vingar dos meus irmãos, eu vou fazer. Primeira possibilidade que eu tiver de devolver o mal para quem um dia me fez o mal, eu vou fazer isso daí se tornar real. Se tinha alguém para crescer com esses sentimentos no seu coração, era José. Aí José foi colocado para ser governador do Egito. Teve a opção de fazer o mal para os irmãos, fez o bem teve a opção de devolver na mesma moeda, decidiu fazer o bem para quem o havia feito mal, aí Deus deu a José dois filhos, quantos filhos? Dois, diga comigo, Efraim e Manassés, diga comigo, Efraim e Manassés, quando José tem os dois filhos, ele coloca o nome dos dois filhos, Efraim e Manassés, Manassés vem do hebraico esquecimento, a raiz do nome Manassés significa esquecimento, e a raiz do nome Efraim no hebraico significa frutífero, e o livro de Gênesis diz, quando ele tem esses dois filhos, ele diz o seguinte, o primeiro será Manassés, esquecimento, por quê? Porque Deus me fez esquecer, Deus me fez esquecer, Deus me fez esquecer, eu não tive ira dos meus irmãos, eu não tive o sentimento de querer devolver o mal a quem me fez o mal eu não permiti que os problemas, situações, gente que não gostava de mim, gente que tentou me prejudicar quando poderia me ajudar, circunstâncias adversas na vida, eu não permiti que nada disso se transformasse em uma corrente, para me prender a um passado angustiado, que um dia eu passei por ele, Deus me fez esquecer, Deus me fez esquecer, Deus me fez esquecer, segundo o filho Efraim, frutífero, por que Efraim, José? Ele diz, porque em segundo lugar, Deus me fez frutificar. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deixa eu te falar uma coisa. Prosperar na terra da aflição é consequência de quem escolheu esquecer o mal que ficou para trás enquanto você não decide esquecer no seu coração, você não prospera, enquanto você não decide esquecer no seu coração, você não consegue vivenciar paz na verdade, enquanto você não deixa para trás na sua vida, aquilo que de fato precisa ficar para trás, enquanto você não libera perdão procura, pede perdão, resolve, deixa Deus limpar o seu coração, levantar a cabeça e entender uma coisa, Deus me fez esquecer, ficou para trás, não vou mexer nisso, se você vivencia a primeira etapa, você está habilitado para viver a segunda etapa, Deus vai te fazer prosperar na terra da sua aflição, quem esquece está habilitado para viver um futuro extraordinário de Deus para a história da sua vida, Mateus, eu quero que 2022 seja não só um ano novo, seja uma vida nova. Isso pode acontecer. Eu não quero entrar em 2022, mas vivendo a mesma realidade. Deus pode ajudar a fazer você viver isso. Mateus, eu não quero que o meu futuro seja só uma repetição do meu presente, porque talvez há muito tempo eu estou vivendo no meu presente só uma repetição do meu passado. Deus quer te ajudar a levar a viver isso. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, Deus fez a terra ficar seca. É Deus que faz secar o território para você pisar sobre ele. É Deus que faz secar uma nova estação, está pronta para você começá-la e vivenciar a frutificação daquilo que vai se dar a partir disso eu creio que Deus vai te ajudar a viver não só o início de um novo ano, mas o início de uma nova fase, a vida é feita de fases, a vida é feita de ciclos, só que eu encerro essa palavra dizendo essas três coisas para você, se você quer de fato viver não só um ano novo, mas uma nova fase, uma nova história, se você quer de fase, de fato não apenas mudar um mês do calendário, um ano no calendário, mas quer mudar uma página da vida, quer ver a terra se secar e você deixar essa arca e esse cenário que até então não havia estabilidade nele, pisar sobre ele e perceber que Deus está te conduzindo para fases e ciclos novos da tua história em nome de Jesus, ouça isso e aqui eu encerro essa palavra planeje enxergue o futuro não será acidental será intencional você recebe essa palavra? Fica em pé comigo, em nome de Jesus. Planeje, pise, toque, enxergue. Como fruto do planejamento, consagre a sua vida ao Senhor. Use esse primeiro domingo para você dizer, Senhor, tudo aquilo que há na minha vida, que eu sei que não tem te agradado, eu quero consagrar isso ao Senhor. Tudo aquilo que eu sei que... Em que área for da minha vida, não tem glorificado a Ti, eu quero consagrar isso ao Senhor. Eu quero fechar as portas para o pecado, eu não quero brincar contigo. Eu não quero viver uma vida dividida no coração. Eu quero consagrar a minha vida a Ti. E eu quero dizer não para tudo aquilo que o Senhor diz não. E eu quero me aproximar de tudo aquilo que faz parte do Teu plano para a minha vida. Consagre a Sua vida ao Senhor. E deixe para trás o que precisa ficar para trás vença o que precisa ser vencido decida esquecer decidir esquecer te fará começar a prosperar você entende essa palavra? coloque sua mão no seu coração em nome de Jesus feche seus olhos Senhor, nós queremos te louvar por 2022 que se inicia hoje é o segundo dia desse ano queremos te agradecer porque o Senhor tem nos conduzido e nós sabemos que a vida não é por um acaso, que os livramentos não são por um acaso, que tudo faz parte de um propósito, de um planejamento do Senhor para a nossa vida, Senhor nós queremos consagrar a Ti esse novo ano, nós queremos pedir ao Senhor pela nossa casa, pela nossa família, pelos sonhos, projetos, queremos pedir ao Senhor, ó Pai, pelos nossos familiares, queremos pedir ao Senhor por essa cidade, queremos pedir ao Senhor por essa nação, que seja um ano, Senhor, de cuidado do Senhor sobre o Brasil Que seja um ano que o Senhor traga, ó Pai, o favor do Senhor sobre nós Nós queremos pedir ao Senhor que venha sobre nós entendimento do Senhor Que esse meu irmão e essa minha irmã que ora comigo agora Que o Senhor dê a ele e a ela sabedoria, entendimento para que haja, ó Pai, planejamento, para que a torre não seja construída pela metade, para que os projetos não fiquem pelo caminho, mas que sejam começados, sejam bem executados, sejam concluídos, e a nossa vida seja, ó Pai, o um modo de glorificarmos a Ti, através de tudo aquilo que é construído para a glória do Teu nome. Deus, que o Senhor traga sobre nós entendimento, organização, que o Senhor abra a nossa mente e o nosso entendimento, eu estou crendo e profetizando esta palavra, para esse meu irmão e essa minha irmã que me ouve, que será um ano de organização, de planejamento, de crescimento, que ele será bem sucedido, que ela será bem sucedida, que ele e ela vão alcançar êxito a Pai, nos seus sonhos, projetos e organizações, o Senhor vai nos dar graça de começar a, e concluir para a glória do teu nome, nós queremos pedir ao Senhor, que seja um ano, a Pai, de consagração, da nossa vida, do nosso coração, do nosso tempo a ti, Deus, que o pecado não tenha espaço, em nossas vidas, e em nossos corações, que seja um ano, Pai, que a nossa vida, venha inspirar outros, a também te servirem, aproximar-se do Senhor, e nós queremos pedir ao Senhor, que seja um ano de esquecer, tudo o que precisa ser esquecido, e que seja um ano de prosperar, em toda terra de aflição, um ano para recomeçar, um ano de vitória sobre nós, eu abençoo esse meu irmão, eu abençoo a sua casa, a sua família, nós abençoamos esse ano em nome de Jesus, nós abençoamos a nossa cidade, a nossa nação, que se cumpra em nós o teu plano, que possa secar o território, que o Senhor tem como propósito, recomeçar a história nele, em nome de Jesus, amém?